0: Olá pessoal, boa tarde! Amigos do canal Direto aos Fatos, hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que não fala com a imprensa, não aparece, mas combate bastante as fake news no Twitter, é o assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, o Arthur Van Traub. Não sei se eu falei o nome certo, mas ele disse que tá certo. Então, é ele que é professor de direito, com pós-doutorado em direito previdenciário, vai explicar mais ou menos o que, que é que ele trabalha, no que, que ele se especializou, e depois a gente vai conhecer umas novas coisas do governo. Vamos saber que avanços a gente teve nesse ano de 2019. Vamos dar um girinho pela esplanada. Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Tudo Obrigada. bom, Obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Vamos lá. Como é que é? Me conta esse seu pós-doc em Direito Previdenciário, Direito Atuarial. O que, que isso quer dizer? Nos conta um pouquinho disso aí.
1: Bom, foi o seguinte, eu me especializei em Direito Previdenciário. Então, eu fiz mestrado em Direito Previdenciário, o doutorado em Direito Previdenciário e o pós-doutorado eu fiz é, ligando parte médica, com a parte de direito previdenciário e um descritivo atuarial. Então, a atuária é algo complexo, o pessoal pensa que é ator, o que é atuária? É seita? O que é? Atuária é a ciência é, ligada a métodos quantitativos, é, é, de, é, basicamente, administração de risco. Então, permeia muitas áreas, pega a área do direito, demografia, estatística, é, probabilística, enfim, é bem especializado. E eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo. Fui o primeiro coordenador do curso. E o curso foi o primeiro colocado, inclusive, no, 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 ainda quando eu estava lá dando aula. Então tá, agora você não é
0: mais professor? Não, não eu
1: precisa? sou professor, estou licenciado por estar aqui em Brasília mas eu sou professor ainda da Universidade Federal de São Paulo, meu irmão também. E foi até por isso que a gente conheceu o presidente. É, essa história aí já foi contada, mas rapidamente a gente, eu e meu irmão, que também é professor de lá, eu estava em ciências atuariais, o meu irmão em ciências contábeis, é, eu fiz a parte do direito de um projeto de previdência, o meu irmão fez a parte mais matemática, e nós viemos aqui no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados e apresentamos essa proposta <risos> o deputado Onix Lorenzoni estava lá na época hoje ministro da Casa Civil ele viu, veio falar conosco e gostou dos estudos, pediu mais estudos da gente e ele falou, oh, quero apresentar vocês para o deputado Bolsonaro e a gente foi apresentado a ele Sim, gostamos. E isso foi no começo de 2017. Uhum. E aí já seguimos apresentando estudos. A gente dá apoio. Não é não émos políticos, uhum. apoio científico. E isso foi seguindo até a gente chegou a viajar com o então deputado Bolsonaro para a Ásia. Era ele, os filhos, Onix e eu e meu irmão. Foram sete e fomos para a Ásia para conhecer a parte de educação, fomos recebidos pelo ministro... Né, pela parte de educação lá do Japão, Taiwan... É, e Coreia do Sul. E quando a gente começou a, a falar com o presidente, né, então o deputado tinha, ele tinha pouca margem de, de preferência nas pesquisas, né, se tinham dois dígitos, de intenção de votos. Mas a gente acreditou e toda essa imagem que se fazia dele, de radical, mas quando a gente conheceu pessoalmente, é, se esvaiu. É um cara extremamente simples, agradável, bem-humorado, bem intencionado. Nunca vimos nada de errado. Pelo contrário. Uhum. E vou te dizer, para mim. É, sem rasgar demora é a maior honra que eu tenho profissionalmente, pessoalmente, é estar assessorando o presidente Bolsonaro.
0: E no dia a dia, aqui no, na presidência, é, o, né, as pessoas pensam que a presidência é fácil, que é uma beleza, mas é, na verdade é uma máquina de moer gente. Não, não tem
1: glamour nenhum. Não existe glamour. O que acontece é um monte de trabalho que você tem que fazer. E, e assim o pessoal sabe, eu tive férias eu não parei estourou meu rim eu continuei, porque não é, não é uma questão só de trabalho a gente tem a dimensão do momento histórico que a gente está vivendo e eu e meu irmão a gente ia sair do Brasil se não tivesse ganhado o presidente Bolsonaro a gente ia embora, a gente sabe o risco que tem é, as perseguições que existem Sim. e a possibilidade real disso do Brasil virou uma Venezuela, isso ainda existe. O Brasil é uma Venezuela em estágio inicial hoje. Tem um monte de situações que a gente vê que são absurdas aqui, mas que a gente está batalhando para reverter. Então tem uma questão pessoal. nossa... e o que você falou, a gente era eu, meu irmão recluso. A gente não tinha. Eu, eu tinha um Facebook com, com 100 pessoas, e inclusive fechei o Facebook depois da eleição, não tinha nada, não tinha. Aí eu abri um Twitter em dezembro na transição, aí já te conto da transição, mas eu abri o Twitter em dezembro só para ver o Twitter dos outros.
0: Uhum.
1: Então eu tinha lá cinco seguidores <risos> até agosto, dia 5 de agosto eu abri o meu Twitter. Aí abri oficialmente e tal, falei, pessoal, eu tô aqui. E hoje está com cento e, quase 180 mil seguidores.
0: Ah, você é um fenômeno. Você Não. coloca uma coisa e todo mundo retweeta, porque você é, um, é, é um, um cara combativo. A gente vê que você trabalha pelo bem. E eu queria, já perguntando sobre isso, como é que foi você fazer parte da equipe de, de transição? Como é que foi que, que as coisas aconteceram?
1: É justamente isso, que eu fui o coordenador da equipe de previdência na transição. Então, tinha uma parte na... Era coordenação na parte de previdência, saúde e assistência social... porque isso é Seguridade Social... que é a minha área. Então, eu já, eu já dei aula de Direito da Saúde Pública... e assim, para as pessoas que falam... Ah, o presidente Bolsonaro... É, ninguém qualificado em volta... toda essa titulação que a esquerda adora... doutorado, mestrado pós-doc... eu tenho... então, quando falam assim, ah, não tem especialista... nunca falam dos especialistas do presidente Bolsonaro... então, tem gente qualificada... em volta do presidente... e essa proposta de previdência que a gente fez na transição... É, eu tenho eu tenho 14 livros publicados... entre autoria e coautoria... tem tenho um autor, inclusive italiano, professor da Universidade de Milão... os meus livros... Já, eu já fui citado no STF, mas não como bandido, como doutrina. Eu fui citado no STF, meu livro. Tem livros, né? Foram mais, mais de um livro citado no STF, no STJ e no TST é, como doutrina. E essas referências eu já, enfim, já fiz pesquisa fora, já fui pesquisador convidado em Harvard em 2003 ainda, no meu doutorado... estava terminando o doutorado.
0: Pesquisador de verdade, né Arthur? Em vez de dizer né? Não, Ruiz, né? não, não... eu
1: fui convidado <risos> pelo professor emérito... da faculdade de Direito lá de Harvard... eu tive uma bolsa... oficial para... isso daí não foi do, do George Soros a bolsa... É, e parte do que eu fiz ali eu publiquei também... Uhum. E, e esses estudos que eu fiz... É, a gente conseguiu utilizar né, na proposta e com a oportunidade que me deu também o ministro Paulo Guedes, porque é, assim, essa equipe que existe, não quero esquecer o nome de ninguém, mas o Rolim, o Rogério Marinho, hoje é o secretário, o Bruno, o Alessandro, o é, Felipe, todo mundo, o meu irmão estava, tá, o Paulo Vale. Tarcísio, o Baeri. Então essa equipe na transição foi um estudo bem amadurecido. E você vê que essa nova Previdência é, é um marco no Brasil que a gente não tinha.. Eram, eram detalhes que estavam há 30 anos, estavam tentando fazer, a gente conseguiu fazer. Você vê que ninguém. Se fosse um outro partido aí, ah, mas que revolucionário, que maravilhoso. Como é o presidente Bolsonaro, né? eles não querem dar o mérito mas é um mérito enorme e isso está sendo reconhecido inclusive na economia a economia é um reflexo dessa melhora essa aprovação da Previdência é, é sensacional inclusive no, nos investidores que estão vindo para cá eles trazem a valor presente essa reforma mas não foi uma ah, simplesmente fez a reforma foi a primeira vez Eu estudo isso aí desde 99 eu me formei em Direito em 98 e em 99 eu entrei no mestrado Lá da USP. Uhum. É, e é complicado, porque existem aquelas questões... você não pode... eu falava de previdência privada... você ah, está falando de previdência privada... privada é ruim... tem que ser público... esse tipo de coisa... e, e aí... com esses estudos... 20 anos... Né, foram 20 anos estudando... e aqui eu já... quando a gente foi fazer... houve primeiro... antes de discutir a aprovação da previdência houve uma MP anti -fraude. primeiro vamos pegar quem frauda antes de ir falar de... isso é novo, nunca tinha acontecido e foi a MP 871 que virou lei Sim. e esse pacote antifraude vai em cima do bandido então pega o dinheiro de quem é bandido que está fraudando benefício para sobrar mais para quem precisa e ninguém também, ninguém fala disso, não dá é, o mérito isso
0: ninguém fala, verdade fala, você
1: está falando essa nossa... e outra... e a gente tem a maior profundidade também... da questão histórica, que é... se não fosse a internet, a gente não existiria, porque não existe espaço na mídia. A mídia nunca deu espaço, nunca daria espaço para a gente. E a internet é a nossa arma, a nossa liberdade, é uma luta... É, e, e assim, foi uma, foram alguns detalhes... como, por exemplo, o professor Olavo que a gente lia, eu, meu irmão, e assistia, e de início quando você começa a ler e assistir na internet, parece que é a teoria da conspiração. Mas se você tiver uma internet, se você. Eu não quero nem convencer se você é comunista, socialista, já tá. Eu não vou mudar a sua cabeça. Estou falando para a pessoa que está na dúvida. É... é igual a pílula vermelha lá do Matrix. Se você quiser tomar a pílula e saber o que é verdade, tem internet aí assiste à internet, leia... a verdade está aí, se você não quiser acreditar nos seus olhos e sim no que fala a esquerda... fica à vontade, continua vivendo aí na bolha... mas se você olhar a internet você vai ver o que aconteceu com o mundo ocidental, é lamentável... Né? todas essas bandeiras da esquerda, ideologia de gênero, feminismo... isso está tudo sedimentado, né? arraigado no, no mundo ocidental... você não consegue mais fazer nada, não tem mais liberdade de nada, a ideia é da esquerda, tirar sua liberdade. E... Fingindo que, você, fingindo
0: que você tem liberdade,
1: né? Fingindo que você tem uma igualdade. Você tem que abdicar de tudo pela igualdade. Sim. Essa é a grande... é... você se sente bem... a, a igualdade... É, é aquele embuste da Revolução Francesa. Igualdade... liberdade... se você tem igualdade, quanto mais igualdade você tem, menos liberdade vai haver. Sim. E quanto mais liberdade existir, menos igualdade. Pega o exemplo, sei lá, do médico. O médico, ele é muito bom.
0: Uhum. Você
1: quer, se você tem dinheiro, você quer ir no médico bom ou médico ruim?
0: No bom, claro. Exato.
1: Aí você vai no médico bom, ele vai te cobrar mais caro. Se você vai pagar mais pra ele, você vai estar tá criando desigualdade, porque ele vai estar tá ganhando mais. É. Então se você criar uma igualdade plena, uhum. vamos criar como que é uma igualdade plena. Você vai estar tá acabando com a liberdade. Então, mas é, isso é uma ideia, assim... É complexo, é, mas, mas é simples.
0: as pessoas não conseguem perceber isso.
1: A questão é parar e é pensar... É. e você parar e pensar e existem dois tipos de pessoa a pessoa que quer não, quer igualdade, dane-se a liberdade não preciso de liberdade e você tem gente que nem a gente fala assim, não, eu não vou abdicar da minha liberdade não vou não abro mão E não, você vai ficar quieto, não vou ficar quieto é por isso que a gente está aqui a gente não falava mas é, ele costuma citar aquele filme do patriota do uhum. Mel Gibson, que ele estava na fazenda dele plantando lá as coisas dele, tabaco. E aí falou, ah, vamos entrar na guerra, então eu não quero entrar na guerra, eu quero seguir a minha vidinha. Mas aí veio, vieram e puxaram ele pra guerra, vai lá, mata o filho dele, toca fogo na fazenda Sim. dele. E a gente tinha a nossa vidinha, mas veio aí um, a esquerda e tava arruinando o país. E aí quem que existia aí, que tava batalhando, pondo a cara a tapa, Jair Messias, Jair Messias Bolsonaro e os filhos. Pois é e a gente juntou e estamos aqui até agora. Né? E eu vou te dizer, não tem nenhum glamour aqui... vocês pode olhar a minha sala, você está vendo aqui, não tem glamour nenhum, é no anexo aqui do Palácio... e eu estou feliz da vida de estar de tá aqui assessorando o presidente... E assim é trabalho... O, o zap do celular... quanto mais você resolve, mais cai, parece o Tetris... quanto mais você resolve, mais coisa tem para resolver... mas é, é bom, porque você vê que está sendo... Não é, não, é, não é só produtivo, é, é algo para daqui a 200 anos. Eu tenho um livro que, que eu publiquei na Itália, com um amigo da Universidade de Milão. Eu dei aula, fui professor convidado, e esse livro a gente fala da responsabilidade entre as gerações, que a Previdência é uma responsabilidade entre as gerações. Então, a gente não pode ah, não, quero resolver o meu problema, dane-se o brasileiro que vai nascer daqui a 200 anos. E não é assim. Você pega país legal, país bacana, Estados Unidos, porque alguém lá atrás pensou, Benjamin Franklin falava, oh, agora vai ter uma guerra, a gente vai ficar independente da Inglaterra. Vai ser horrível essa guerra. Mas depois o país vai ser legal, está na biografia dele. Então, agora está sendo pesado, a gente está, o presidente levou uma facada, é, é. Ninguém quer saber Se não vê a mandou, mídia, quem mandou Não, tá tudo bem, é um louquinho, é um lobo solitário
0: Não é, é, né? A gente sabe que é, é não,
1: um lobo solitário é só quando alguém na, Numa escola americana vai lá e entra e dá um tiro Aí fala, ah, ele é direito É, verdade. é verdade Então, assim é, esse, esse Essa questão da facada Foi, foi horrível, a gente lembra da, Quando ele levou, o presidente não fica se Vitimizando é super alto astral tem uma coisa que é, é alto astral o presente é alto astral, brinca, faz piada é aquilo ali, não tem nada de as pessoas sabem disso
0: sim, e, e... isso incomoda né?
1: incomoda demais, porque é uma figura carismática e... e autêntica e aí a gente tem também o entorno assim, é, tem o, o meu irmão o que eu faço na, na previdência eu ajudo eu fui inclusive na Comissão Especial da Câmara, eu fui na, na CCJ para defender a Previdência... É, eu acompanho a parte de Previdência, eu sou do Conselho Nacional de Previdência Social... e não ganha nada, um cara não ganha nada. Mas assim, é técnico, então a gente pode falar lá as questões técnicas... Isso é muito gratificante para um pesquisador. sim e... mas também eu pego outras áreas, eu ajudo em outras áreas... É, e o presidente me falou uma vez, ó, sempre que você puder ajuda seu irmão, então volta e meio eu estou lá no MEC... a despeito da carranca do, do Paulo Freire que fica lá me assustando, às vezes eu tomo um susto, porque é muito feio... Feioso, <risos> Ele é muito
0: feio...
1: Feioso, eu noto até que as pombas passam em volta, não tem nem cocô de pomba, fica lá... mas deixa lá... É, é, não para nem carro na frente, acho que para evitar e e aí eu vou sempre o Mac e também o que eu estou vendo assim quando chegou lá terra arrasada né, o que fizeram e a gente está vendo aí, o estado do Pisa mas assim o que meu irmão está conseguindo fazer também é bem legal estava aqui hoje a gente estava falando o presidente hoje é, os outros ministros que a gente se dá bem é, ficou tanto resultado bom que está vendo não na parte de segurança, assim, é inacreditável né, a magnitude do que está sendo feito, a parte econômica, de relações internacionais, direitos humanos, infraestrutura, tantas áreas boas. É, toda hora tem notícia boa. Ontem o PIB crescendo, se olha o PIB crescendo, desemprego diminuindo, aumentando o emprego. Criminalidade caiu quase um quarto, quase 25% assassinatos. Era para estar soltando. Cadê as entidades de direitos humanos? Né? Pô, tá morrendo quase 10 mil pessoas a menos do que poderia estar. Não, ninguém fala nada, não tem problema. Não. O contrário, né?
0: Uhum.
1: É... Então, diminui o roubo de, de carga, 40% nada, tá, não se fala. Era para estar soltando o rojão. Lá fora só se ouve notícia ruim, tirando alguns casos. Agora na Itália teve um jornal que publicou que o Bolsonaro era de confiança, mas é um jornal na Itália.
0: Sim.
1: O resto fica falando, aqui tá pegando fogo nas girafas. <risos> e... Pô, embora é coisa de louco, se você... por isso que eu falo: então, olha a internet. É
0: verdade. Olha a
1: internet, não precisa, não confie em mim. Tire suas próprias conclusões.
0: Antes de, eu, antes de vo, oh. da gente começar a gravação, você tava na sala do, do, do presidente. É, vocês tinham alguma agenda específica, uma pauta específica para hoje? Ou não, tava... eu estava
1: resolvendo, estava resolvendo com... o trabalho, tava resolvendo o trabalho. O
0: presidente ficou feliz
1: com o, o resultado do PIB? Ficou feliz. Ficou feliz, tá? É, assim, tudo que é bom pro país. Não é? As pessoas não acreditam, ele preferia estar na praia. Ele preferia estar na praia. Ele poderia estar na praia, brincando Sim. com a filha dele. É, esse que é o mais impressionante, é, o cara é um patriota mesmo, vocês ah não, ele tá puxando o saco do presidente. É, isso aí é o que pinta a esquerda. Ela realmente largou, falou, não, se eu não vou, vai, vai virar Venezuela.
0: Sim.
1: Eu não vou, ninguém. E não tinha ninguém. Não, não
0: tinha a gente, tinha ele. Mesmo.
1: Então é ele, o cara. E
0: vocês, assim, extremamente.
1: Né? Mas assim, se não é ele, não existe a gente.
0: Sim. É
1: o cara que foi, que segurou a bandeira. E as pessoas fazem uma imagem dele, ah, ele não sabe nada. Pô, ele é formado na AMAN, ele tem mestrado, o presidente, tem mestrado. Ele formou na AMAN, nas Sim. Agulhas Negras. E ele tem na, ali ele tem cálculo 1, um, cálculo 2, ele, ele sabe estatística, é, ele tem mente de engenheiro, gráficos. E então o cara é inteligente, não é? Ah, não, não sabe nada. Sabe o que está acontecendo? Tem, Realmente, tem. Noção. a
0: imprensa dizer que ele é. é eles né? tentam,
1: não? Eles tentam é. da imprensa. Ela tenta destruir o que acontece. Isso é muito interessante. Se não fosse a internet, eles teriam nos destruído, destruído o presidente já, porque é passar só o que tem na televisão, né? Globo da vida. Eles vão mostrar lá, falaram, o meu irmão tirou férias, legalmente. Uhum. Ah, está aí, ó, ilegalmente tirando férias. E oito minutos uma reportagem detonando com ele. Depois, em um minuto e meio, falou: Não, a gente errou. A gente falou então, assim: Teriam destruído a reputação muito rápido se não fosse a internet. A gente mostrando, que eu no meu Twitterzinho eu tenho uma movimentação de jornal.
0: Sim,
1: eu olho lá e não acredito. Da mobilização de 28 milhões de pessoas em um mês, assim é, é o alcance. O é... pessoal tá começando a ter.
0: Então eu verdade, e né? eu
1: consigo responder essas mentiras o meu irmão quando falou de fake news, chuva de fake news é isso aí, é chuva de fake news o dia inteiro te dou o exemplo de hoje a gente comentou com o presidente hoje a gente acorda falando assim é, irregularidade no MEC 3 b pego pela CGU e a própria aí vem manchete, sim, sim. embaixo vem assim mas o MEC já tinha resolvido o problema antes então a CGU pegou em outubro falou, tem uma irregularidade na solicitação uhum o MEC, antes do CGU da CGU-V, já proativamente achou, está errado aqui, e suspendeu o processo. E aí a notícia fala lá embaixo. Suspendeu o processo antes da CGU. Quer dizer, então por que põe a manchete que tem? Então não tem irregularidade.
0: Sim, sim, é verdade.
1: Mas aí você tem que responder, já foram falar, presidente, essa irregularidade de 3 B então é muita mentira, e nunca reconhece o mérito, nunca tem aquele reconhecimento total... 25% a menos de assassinatos. Pô, o ministro Moro merecia uma estátua fazendo né, reportagens. Que sucesso que está acontecendo no Brasil. Nada. Calados.
0: O ministro Ernesto. O ministro Ernesto. Ernesto fez um
1: acordo lá da, do Mercosul com a União Europeia, estava 20 anos sem. Foi lá, fez. Ninguém fala, não tem sucesso. Os acordos bilaterais, nada. Né? O ministro Damares fazendo... não... não e, e não falam mulher... mulher é bom enquanto for é, comunista, socialista, feminista... isso falam... mulher... Se, é, se não é da Argentina, não é mais mulher... já pode xingar... Né? o Diego Hipólito é, veio é. aí... tira foto com o presidente... já fala que vão matar... aí não tem homofobia... É, mas assim... impressionante... o El Negão, o deputado... aí fala... você é capitão do mato... Tal. É isso aí... que é daí se você ali e assistir a internet... Assiste o de Carvalho, você vai ver, já tá lá, já fala isso há tanto tempo. Mas a gente não sabia, fora de São Paulo, primeiro não existia. Agora é uma entidade pura é. e inocente. Né? As Farc, não, as Farc é um partido, não tem nada a ver. Essa é mentira, a gente dá risada, mas é assim, a gente dá risada enquanto a gente não é Venezuela. O pessoal da Venezuela não está mais rindo. Não. Então a gente tem que levar no bom humor, e a gente leva mesmo. O pessoal que olha no Twitter, veio meu irmão, a gente dá risada o tempo inteiro, a gente fica com a guarda alta
0: como é que a gente está com a saúde?
1: estourou meu rim aí, contei pra você eu tive a pé, nunca tinha tido nada a imunidade aqui é. abaixo eu sou magro, eu fiquei mais magro ainda
0: você, outro dia você publicou uma foto sua comendo aqui, na sua própria compo... mesa aqui.
1: Não, não, não é que não, é ali no bandejão é o
0: é um glamour
1: eu como que nem um cavalo aí o pessoal pergunta eu tenho, o meu recorde é o meu é 36 reais ali, acho que dá é 2,3 kg e um dia um grandão lá veio, comeu 32 reais, falou, eu ganhei, gordão, grandão. Meu, meu recorde. Ele falou, não, o recorde é do Arthur, é um, um magrinho
0: <risos> Isso é literalmente dar o sangue pelo governo, né?
1: <risos> Foi, aí estourou o rim, é, porque a pedra segurou, fez a pressão, e, e aí eu estourar o rim chama extravasar. E aí fiquei mal.
0: Nem pode nos dar a não, sua. Não fui presença na speque, é. Aí
1: não pude. Eu, eu até confirmei e falei, eu vou. Porque o médico falou, não, você vai expelir a pedra. A esmeralda, né? E aí não expelir a pedra e eu comecei a ficar com febre, infecção. Porque, imagina, extravazando o rim. E aí eu voltei pro hospital, liguei lá e falei, não, não vou. E, mas na próxima eu vou. Pronto,
0: no ano que vem a gente já vai estar te esperando lá, né? Então. Amém. E o pessoal que tá querendo saber, Arthur. Uma coisa muito importante que a esquerda adora ficar falando, e é, eu cheguei aqui na sua, nesse, nesse suntuoso palácio, onde é que funciona o Gabinete do Ódio? É aqui na sua sala?
1: Não, a minha sala não é o gabinete, nem porque ela não tem espaço para ser. Não caberia porque tem também, tem bastante gente no Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio tá, tá por aí, é que nem o castelo de Greyskull, você não sabe onde fica lá, a feiticeira.
0: Gente, eu vou mostrar pra vocês o gabinete do ódio. Não, do ódio não. O, a sala. Ai, cês, ele tem um garoto ali, tá vendo? Já tem um chocolatinho. Tem, isso aqui é pra visita. Olha, tô aqui, o tamanho da sala. Isso é no palácio, hein, gente? E eu queria agora..
1: Tem, tem o meu, o meu chaveirinho aqui da portuguesa. Mostrar, ó. O meu chaveirinho da portuguesa.
0: Como é que o arthur fica? Olha o tanto de água. Cafezinha é meu, hein? Olá. O pessoal
1: fala, não acredita que eu trouxe para português.
0: <risos> e agora para a gente finalizar, dar um tchau, Pera aí gente, que ficou estragado aqui. Vocês vão ficar com um pouquinho de enjoo, mas eu vou ali falar com ele, me despedir de vocês. Estamos aqui, quero agradecer pro Arthur, ele aparecer na nossa entrevista no... Direto aos fatos. Obrigada, Arthur. Eu
1: que te agradeço.
0: Muito obrigada mesmo.